0: Apakah sektor tech di Indonesia akan mengikuti jejak sektor tech di Amerika? Kali ini kita akan membahas berbagai perkembangan perekonomian yang terkait informasi di bursa saham. Tentunya saya ditemani oleh Bapak Haryanto Wijaya selaku Head of Research Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Har. Halo Bu Alia. Nah apa nih kali ini yang menjadi fokus strategi investasi di bulan Agustus 2021 ini
1: Pak? Kita akan membahas uh, beberapa faktor. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai potensi reopening ekonomi karena PPKM level 4, PPKM darurat yang berhasil menurunkan kasus daily COVID-19 di Indonesia secara signifikan. Yang kedua kita akan membahas mengenai uh, vaksinasi, uh, jumlah vaksin yang akan datang di Indonesia cukup pasif Yang ketiga kita akan membahas mengenai IPO di saham teknologi, yaitu saham Bukalapak. Yang keempat kita akan membahas mengenai saham pilihan di bulan Agustus ini.
0: Oke Pak, kita mulai dari topik yang pertama. Bagaimana situasi perekonomian setelah diberlakukannya PPKM sejak Juli hmm. hingga Agustus ini?
1: Ya, kita melihat bahwa PPKM Darurat dan PPKM Level 4 ini uh, berhasil menurunkan aktivitas kegiatan masyarakat uh, karena uh, pemerintah berkeinginan untuk uh, menekan kasus COVID-19 di Indonesia yeah. tentu saja uh, aktivitas masyarakat yang turun ini membuat aktivitas ekonomi kita juga melambat kalau kita melihat bahwa Pak Luhut mengindikasikan bahwa relaksasi PPKM ini baru akan mulai terjadi sejak September dimana kalau kita melihat Potensi relaksasi PPKM ini akan bisa terjadi mulai Agustus Karena kalau kita ngelihat PPKM level 4, PPKM darurat ini berhasil menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia cukup masif Apalagi kalau kita ngelihat di Jakarta per 3 Agustus 2021 ini mm-hmm. Kasus daily COVID-19 telah turun sekitar 76% daripada piknya kemarin ini
0: Jadi sangat signifikan ya? Iya Iya betul sekali ya Pak dan masyarakat mengharapkan level PPKM ini terus direlaksasi hingga ke level terendahnya ya. Dan bagaimana nih dengan kedatangan dosis vaksin ke depannya?
1: Iya, kalau sesuai dengan indikasi daripada Menteri Kesehatan kita, Pak Budi Gunadi Sadikin, Indonesia akan mendapatkan masif supply vaksin COVID-19 dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Total vaksin COVID-19 yang akan datang di Indonesia dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember ada sekitar 331 juta vaksin. Jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah vaksin yang datang dari bulan Januari sampai dengan Juli yang sekitar 178 juta dosis vaksin.
0: Dan bagaimana sih Pak progres vaksinasi di tengah PPKM darurat berlangsung?
1: Kalau kita lihat posisi per 3 Agustus 2021 vaksinasi yang sudah lengkap di Indonesia sudah mencapai sekitar 7,9% daripada okay. total penduduk Indonesia.
0: Lengkap ini maksudnya dua dosis ya?
1: Iya, dua dosis okay. dosis pertama dan dosis kedua. Kalau dilihat pencapaian 7,9% itu relatifly jauh lebih bagus dibandingkan negara Thailand dan negara Vietnam. Kalau kita melihat vaksinasi dosis satu, kemarin ini sedikit mengalami penurunan ya dari yang per hari sekitar sempat mencapai 800.000 dosis satu per harinya menjadi sekitar 400 ribu dosis per hari. Kita mengatribusikan hal ini karena supply yang kemarin ini yang relatif masih terbatas. Tapi kalau kita ngelihat tadi Pak Budi Gunadi sedikit mengindikasikan dari bulan Agustus sampai dengan Desember akan terjadi masif suplai ya? datang ke Indonesia. Tentu ini akan bisa mempercepat atau membuat vaksinasi dosis 1 ini kembali naik ke level tinggi kemarin ini.
0: Di samping perkembangan vaksin, bagaimana perkembangan kinerja IHSG sepanjang semester 1 2021 ini Pak?
1: Kita lihat kinerja IHSG masih relatively uh, flat ya sampai dengan uh, semester 1. Dan kalau kita ngelihat laporan keuangan yang sudah keluar uh, per tanggal 3 Agustus 2021, LK45 itu sudah sekitar 16 perusahaan yang sudah mempublish laporan keuangannya. Kalau kita ngelihat kinerja quarter over quarter atau Q on Q ini uh, relatively flat laba bersihnya. Okay. Sedangkan kalau kita lihat dari segi kinerja year on year uh, laba bersih dan penjualan daripada perusahaan yang sudah keluar ini secara agregat itu bertumbuh double digit. Okay. Tentu itu kita bisa pahami karena Second quarter tahun lalu tahun Second quarter 2020 Itu adalah low base karena waktu itu Kasus COVID-19 membuat aktivitas ekonomi kita Turun cukup dalam Kalau kita melihat secara garis besar Laporan Keuangan yang sudah keluar ini Itu relatif uh, Bagus ya, kita melihat okay. bahwa Sekitar 44% Perusahaan yang sudah mempublish ini Itu above Consensus expectations Sekitar 38% itu relatively in line dengan ekspektasi konsensus. Dan sekitar 19% itu below expectation konsensus.
0: Sejak pandemi tahun lalu dimulai, saham-saham dari sektor digital seperti Facebook, Amazon, Netflix, dan Google ini ramai diperbincangkan karena harganya yang terus naik. Nah, untuk di Indonesia sendiri nih Pak Har, bagaimana dengan perkembangan sektor tech?
1: Ya, kita melihat sektor tech ini ya di Indonesia adalah sektor yang akan cukup menarik ke depannya. Karena kalau kita ngelihat berdasarkan hasil riset daripada Bain, Temasek, dan Google, diperkirakan GMV Indonesia itu adalah yang terbesar di Asia Tenggara. GMV apa sih ini Pak kalau boleh
0: diceritakan?
1: Gross Merchandise Value adalah barang yang ditradingkan melalui sistem e-commerce. Oh, Oke. Okay. Dan kalau kita ngelihat data dari pertumbuhan di tahun 2020 adalah bertumbuh sekitar 11%. Menurut uh, Temasek, Bain, dan Google, GMV Indonesia itu akan bertumbuh dengan CAGR 2020-2025 adalah 23%. Tentu kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan e-commerce yang ada dalam ekosistem ini akan bisa memonetasi uh, tren kenaikan pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia ini. Kalau dilihat di figur mengenai digital ekonomi di negara emerging market ini. Indonesia mempunyai digital ekonomi sekitar 244 uh, miliar US dollar di tahun 2020 dan diperkirakan akan naik signifikan ke level 124 miliar US dollar per 2025.
0: Jadi akan surpassing negara-negara lainnya ya.
1: Iya. Ini adalah Indonesia adalah negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
0: Belajar dari pergerakan sektor tech yang ada di Amerika, apa yang sebaiknya diantisipasi dan bisa digunakan sebagai strategi sukses berinvestasi di sektor tech, khususnya di Indonesia?
1: Ya, Indonesia biasanya mengikuti tren apa yang terjadi di Amerika Serikat. Cuman biasanya Indonesia tertinggal sekian tahun dari negara Amerika Serikat. Oke. Okay. Hal yang menarik adalah kalau so, dilihat top 5 market cap yang ada di perusahaan Amerika Serikat dulu didominasi oleh perusahaan non-teknologi. Kita ngelihat zaman dulu hanya satu perusahaan teknologi yang bisa menduduki top 5 market cap di Amerika Serikat. Uh, tapi kalau kita ngelihat belakangan ini sejak tahun 2016 top 5 market cap di Amerika Serikat itu semuanya didominasi oleh perusahaan teknologi.
0: Oke. Okay. Dan diharapkan Indonesia mengikuti jejak seperti itu ya Pak ya.
1: Jadi saya melihat bahwa uh, yang tadi kita lihat bahwa uh, pertumbuhan digital ekonomi Indonesia itu cukup masif dan tentu ini membuat uh, pola yang terjadi di Amerika Serikat yaitu top five market cap didominasi oleh perusahaan teknologi itu tidak tutup kemungkinan akan juga terjadi di bursa saham Indonesia. Oke,
0: okay. jadi bisa dikatakan seperti dulu apakah uh, market cap yang besar itu juga ada di sektor finance di Amerika?
1: Kalau kita ngelihat dulu di S&P 500, kontributor terbesar adalah sektor finansial. Sama seperti IISG saat ini. Kontributor terbesar di IISG adalah sektor perbankan. Tapi kalau kita melihat di beberapa tahun belakangan ini, kontributor terbesar sektor di S&P 500 adalah sektor teknologi. Dan kontribusinya itu makin lama makin besar. Kita melihat bahwa tidak ketutup kemungkinan sektor perbankan di Indonesia akan tergantikan oleh sektor teknologi yang semakin berkembang di Indonesia.
0: Selain sektor tech, sebenarnya yang ramai diperbincangkan kali ini adalah pergerakan IHSG karena menunjukkan anomalinya. Dengan pemberlakuan PPKM yang memperlambat aktivitas ekonomi, IHSG justru bergerak ke zona hijau. Ada apa nih Pak sebenarnya?
1: Ya di bulan Juli kita melihat bahwa walaupun kasus COVID-19 uh, meledak naik, ya? ya, naik signifikan dan PPKM cukup ketat, makin diperketat kita melihat bahwa ISG kemarin di bulan Juli itu adalah naik, hal ini karena saham-saham yang diuntungkan oleh hak Policy itu naik, dan juga saham-saham bank digital, terutama saham Arto yang menopang kenaikan ISG uh, hal ini juga dibantu oleh banyaknya Investor retail yang semakin banyak trading di saat mereka harus WF. H, H. Ya.
0: Dengan pelemahan yang terjadi di bursa China, adakah implikasi yang positif nih untuk perkembangan IHSG
1: ke depannya? Saya perkirakan bahwa petat daripada investor asing terhadap saham Indonesia akan makin meningkat ke depannya karena tadi satu pelemahan daripada bursa saham China, yang kedua. Indonesia secara resmi telah keluar daripada resesi ekonomi sejak pertumbuhan ekonomi Indonesia second quarter 2021 adalah positif adanya. Yang ketiga kita melihat bahwa dengan adanya uh, sektor teknologi di Indonesia, foreign investor bisa memonetisasi digital ekonomi Indonesia yang akan terus berkembang ke depannya.
0: Dengan berbagai perkembangan informasi dan berita yang cukup positif dari progres vaksinasi, kedatangan dosis vaksinasi, dan juga sektor tech yang ada di Indonesia, bagaimana proyeksi IHSG ke depannya beserta saham rekomendasinya nih Pak?
1: Target indeks IHSG akhir tahun 2021 kita, kita pertahankan di 6.800.10. Untuk bulan Agustus ini kita menambahkan beberapa saham. Yang pertama adalah saham media, yaitu SMA. Yang kedua adalah saham Bank ya yaitu BTPS yang ketiga adalah saham retailers lifestyle nomor 1 Indonesia yaitu saham MAPI kenapa kita suka BTPS karena kita melihat bahwa momentum pertumbuhan laba bersih second Q 2001 itu akan berlanjut di kuartal selanjutnya second Q 2001 laba bersihnya bertumbuh lebih daripada 8000 persen year on year hal ini dikarenakan uh, dua faktor yaitu pertumbuhan daripada pinjaman yang kedua adalah pertumbuhan dari pendapatan bunga bersih. Tentu kita melihat hal ini positif karena kita melihat gradual improvement akan terus berlanjut di kota kotak selanjutnya. Selanjutnya, kita suka HMA. Kenapa kita suka HMA? Karena kita melihat bahwa momentum laba bersih second Q21 yang bagus itu akan berlanjut di kotak kota selanjutnya kita percaya bahwa kuartal 3 ini akan kembali membukukan strong laba bersih. Karena SMA memberikan petunjuk bahwa red cut di third quarter 2021 ini akan bertumbuh double digit. Tentu ini menggembirakan ya, karena kalau kita melihat berarti laba bersih third quarter akan kembali strong. Selanjutnya kita melihat bahwa program buyback SMA yang sebesar 1 triliun itu yang masih akan berlanjut sampai dengan tanggal 6 Oktober 2001 ini ini akan menjadi katalis positif bagi pergerakan angka sahamnya program Payback ini menunjukkan bahwa manajemen confident atas outlook SCMA ke depannya selanjutnya kami menyukai MAPI kenapa kami menyukai MAPI? karena kita ngelihat bahwa MAPI seharusnya mendapatkan momentum positif sewaktu pemerintah merelaksasi PPKM ketat sebagaimana yang kami perkirakan akan terjadi di khusus bulan ini kita perkirakan laba bersih MAPI 21 akan kuat karena kita perkirakan bahwa international year-end traveling masih akan terbatas di tahun ini tentu hal ini akan positif bagi MAPI karena mid to high-end people target market daripada MAPI itu akan melakukan spending year-end itu dengan membeli barang-barang MAPI Selanjutnya kita menyukai Prodia PRDA. Kenapa kita suka PRDA? Karena kita ngelihat bahwa laba bersih second quarter 2021 yang kuat itu akan berlanjut di terkotor 2021. Karena pengujian tes esoterik dan tes rutin ini akan lebih bagus di terkotor 2021. Kita ngelihat seiring dengan kasus COVID-19 yang naik tes yang dilakukan oleh penduduk Nisa itu next signifikan. Tentu ini akan positif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan PRDA di third quarter 2021. Selanjutnya, saham yang kita suka adalah Heal. Kenapa kita suka Heal? Karena kita melihat bahwa laba bersih third quarter 2021 Heal seharusnya terus meningkat seiring dengan pendapatan terkait dengan kasus COVID-19 yang terus meningkat, dan pendapatan terkait dengan non-COVID-19 yang pulih. Kalau kita melihat, performance first half 2021, yield telah mencapai sekitar 70% daripada consensus expectations. Ini sudah above consensus expectations. Selanjutnya, kita menyukai bank BNI. Kenapa kita menyukai BNI? Kita melihat bahwa, terjadi pemulihan laba bersih di semester 2 tahun 2001 ini. Kita melihat pemulihan laba bersih ini sudah terjadi dari bulan-bulan sebelumnya, bahwa dari bulan 4, Bank BNI masih membukulkan penurunan laba bersih sekitar 28% year on year. Tapi kalau kita ngelihat di 5 bulan 2001 laba bersihnya penurunannya hanya tinggal sekitar 6% year on year. Kita percaya bahwa laba bersihnya akan positif growth di semester 2. Kalau lihat kinerja daripada lima bulan 2021 Bank BNI ini sudah mencapai sekitar 50% daripada consensus expectations tentu ini sudah above consensus expectations Selanjutnya kenapa kita suka TWR? karena kita melihat bahwa TWR dari segi valuasi itu masih lebih murah dibandingkan peers dan kita melihat bahwa dengan dihilangkannya pembatasan kepemilikan asing atas sektor TWR, ini tentu akan membuat multiple valuasi daripada sektor tower ini, ini meningkat. Dan kita melihat bahwa TWR ini salah satu beneficiary dari uji coba 5G yang akan dilakukan oleh operator telekomunikasi.
0: Wah menarik sekali ya saham-saham rekomendasinya dan terima kasih nih Pak atas informasinya.
1: Sama-sama Bu Ali ya.
0: Semoga informasi terkait monthly outlook strategi tadi dapat membantu sahabat Mirai aset untuk memonitor dan mengupdate kembali portofolio investasinya.